0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Varmt välkommen till Ufo Sveriges Radio som jag förstår att ni har saknat efter ett allt för långt sommarlov. Idag med Johan Gustafsson och Tobias Lindgren vid mikrofonen. När Johan är med kan det bli vad som helst, men vi öppnar väl säsongen med lite om rapportcentralen tänker jag. Hur har du haft det, Johan? Har du haft möjlighet till
1: någon vila? Ja, lite grann kanske. Jag har väl jobbat i några veckor nu efter sommarsemestern, men lite har jag väl tagit igen Jag tänker närmast på själva rapportcentralens arbete. Jo, men det, det kan ju inte ta semester från på samma sätt. Det rullar ju på. Va? Det är året om. Dygnet runt nästan i alla fall. Under vakna timmar i alla fall och... 365 dagar om året om det inte är skottår såklart.
0: Innan vi kommer in på själva rapportcentralen kan vi dra lite annat här som har hänt under sommaren. Har vi några revolutionerande grejer? Kanske något om vi får Sverige? Eller vad som har hänt på senaste tid? Jag tänker lite
1: USA och sådär, vad säger du? Det har ju varit väldigt mycket prat om händelseutvecklingen just i USA, ja. Vi hade ju den här utfrågningen inför kongressutskottet för ett antal veckor sedan. Där David Grush pratade om eh, tillvaratagna farkoster och även besättningsmän. Som även
0: om man inte sa att det var utomjordningar så var det ju någonting som inte
1: var mänskligt så att säga. Han kallade det för eh, non-human intelligence. Det kan ju vara någon, någonting annat också. Man eh, får ju, Utifrån vad han berättade tolkade det som att eh, han om någon form av varelser som eh, de inte har kunnat pika ursprunget på när det, nödvändigtvis.
0: Och det här var ju naturligtvis jättestort att få komma och snacka med de här höjdarna och i politiken.
1: Ja, det har ju aldrig nått dit tidigare va. Utan det har ju förekommit sådana här berättelser innan. Folk har kommit ut och beskrivit hur de har bevittnat sådana här tillvarataganden innan. Det är inte unikt va, men det är ju unikt att det kommer upp på den här nivån. Att det når fram till kongressen. Så att det, det är ju stort såsett va. Absolut. Men det gör inte saken bättre för det, för han har väl ingen förstahandsinformation? men han har ju andra andrahandskällor som han hänvisar till. Vi skulle ju naturligtvis vilja få ta del av hans förstahandskällor också. Det, det är ju så man gärna strävar i den här branschen. När man... Tror vi att vi kommer att få det? Ja, det återstår att se. Kongressen förväntas ju titta på det här nu även om deras mest angelägna fråga kanske snarare är de här pengarna va, som Grush pratar om som går till vissa ändamål men används till sådana här andra mörklagda projekt om vi ska kalla dem så. Men eh, kongressen eh, kommer ju förhoppningsvis även att göra vad de kan för att granska uppgifterna i sak också. Att försöka se vad som stämmer och vad som inte stämmer av det Grush har om och då får vi väl hoppas i alla fall att vi får information om förstahandskällorna. Så utgångspunkten från det hela är lite olika från de amerikanska politikerna och vi som är intresserade av UFO? Ja, de har ju en annan agenda, utskottet där kongressen. Men eh, det har ju varit väldigt mycket diskussioner om det här och det har ju riktats ganska mycket kritik mot vår förening också för att vi inte har gjort det här till en sensationsnyhet folk har ju skrivit det till oss va att de tycker att vi är för lama i vår rapportering och att vi inte gör tillräckligt mycket utav det här men som jag ser det så, så finns det skäl att vara reservativ och avvaktande inför de här uppgifterna vi har ju för det första sett sådana här påståenden tidigare. Det är inte någonting unikt som har kommit fram i, i sak så. Utan det har funnits åtskilliga publicerade fall där såna här tillvarataganden av både farkoster och besättningsmän ska ha förekommit. Det har funnits väldigt många år.
0: Men vi har, där har vi heller aldrig fått version två eller vad säger man? Vers nummer två. Alltså
1: där vi får verkligen veta vad som har hänt, utan vi får bara det första påståendet. Ja, det är ju precis påståenden som det handlar om. Men i de fallen har det ju rört sig om förstahandsvittnen till såna här tillvarataganden. Och... Och ändå har det inte kommit till oss till del eller till allmänheten. Nej, det har inte fått samma gehör. Det som har lett fram till att det här har blivit så stort, det är ju kongressen utfrågningen. Men sen finns det ju annat att peka på där också. Grasch har ju lyft bland annat en händelse i Italien. Ett tillvaratagande där för många år sedan på 30-talet som... Ja, vi får i Italien eh, betraktat som en eh, glasklar bluff, va? Så... Det gör inte saken bättre. Nej, det, det understryker ju verkligen att man vill få tillgång till informationen. Och samtidigt så finns det ju historiska undersökningar från tidigare år som har talat för att amerikanska myndigheter även kan ägna sig åt desinformationskampanjer och sånt där. Så det är svårt att veta vad vi har att göra med här. Enbart mot bakgrund av de här uppgifterna. Så jag, jag rekommenderar att lägga lågt. Ja, folk ja. har lite is i magen va. Den här podden ska ju inte
0: handla om det här ämnet, utan det var ju rapportcentralen vi skulle snacka om. Men har det han hänt något annat inom UFO-Sverige senaste tiden. Vi har haft lite föredrag. I detta nu så är ju Claes van på ett 50-årskalas i Finland. Fufora fyller 50 år. De flesta stora nationella UFO-sällskapen fyller ju 50 runt isch nu ungefär. Det började ju med brittiska UFO-sällskapet Bufora som fyllde 50 2012. Sedan kom MUFON. Och så UFO-Sverige var ju 2020 då. Även om vårt kalas fick hållas 2022. Själv var jag med Thomas Metsjaneck på ett begjublat föredrag på f festivalen förra veckan. Och kommande är Kulturnatten i Norrköping den 30 september. Har ni inte att göra då så ska ni komma till utställningen Ufo Norrköping på Arbetets så kan vi svara på frågor där också. Och så inom kort så kommer Malmö Stadsarkiv köra en stor grej om UFO och det okända. Flera föredrag från UFO Sverige är inplanerade. Den stora dagen är då Arkivens dag den 11 november. Mm. Men vad säger du Johan? Ska vi öppna Pandoras box här? Eller jag menar rapportlådan. Hur mycket rapporter får vi in under sommaren då? I snitt ungefär.
1: Ja, då kan det ligga på. Är en rapport varannan var tredje dag? Någonting sånt. Så att det är ju... Det är ändå ganska mycket med tanke på att det är en ljus period. Ja, men... Också... Du ser inte de
0: här statistiska grejerna då att det ökar på lite på hösten och sådär?
1: Ja, det har man ju kunnat se lite grann tidigare men jag tycker inte att den där skillnaden är så himla stor utan det är, det är ganska konstant skulle jag säga under året och det finns andra saker som folk ser när de inte ser. Sakerna som här... syns i höstmörkret? Ja, himla kropparna och så va. Så det, det ligger ganska plant, en plan kurva. Men det är inte då färska rapporter det kommer in blandat? Ja, absolut. Det kommer ju ganska många retroaktiva rapporter. Och det kan vara allt från två månader till 30 år tiden Så det är en hel del sånt också. Men visst det kommit in några intressanta här sen vi hade podd senast? Ja, vi kan ju nämna ett axplock av det då. Och jag tänkte att jag kan... Jag gör det så enkelt för lyssnarna att jag läser upp en rapport här som har kommit relativt nyligen nu i augusti och som är lite grann av en ganska vanlig dagsljusrapport som fortfarande är under arbete. Observationen ägde rum den 17 juni nu i år och det här var i Allingsås då. Då skriver observatören... Som skickar in det här den 3 augusti han skriver observation eftermiddag någon gång mellan 16-18 juni 2023. Jag och min fru låg i varsin solstol i vårt trädgård och betraktade himlen som till större delen var täckt av moln med några fågluggar på himlen. När min fru gått in i huset så ser jag hur ett svart klot kommer mellan några moln i riktning... Rakt söderut i vindriktning och snabbt försvinner in i molnen igen. Observationen varar några sekunder. När min fru kommer ut strax efter och jag berättar vad jag såg kommer ett glottflygande under månhöjd i motsatt riktning. Denna gången betydligt långsammare med konstant nordikurs under månbasen mot vindriktningen. Eftersom det samtidigt pågår potatisfestival. I Allingsås utgick vi från att det är en heliumballong som rymt. Vi följer ballongen med blicken, ser hur den stannar upp några sekunder sedan. Med något ändrat kurs cirka 30 grader. Fortfarande nordlig flyger över oss med något ökad hastighet. Jag hämtar en kikare och konstaterar att den är helt matt-svart. Tycks vara kantig som en mutter, snarare än rund och voblar inte i luften. Som en ballong utan håller rak kurs och höjd ytterligare några hundra meter innan den stannar. Hänger stilla några sekunder och sedan stiger rakt upp i molnen med ökad hastighet. Vi utesluter inte att det var en heliumballong då det var kummenus och växlande byggvind. Fenomenet var ljudlöst, storlek mellan 1-3 meter. Observationen varade i flera minuter. Vi försökte ta bilder men bakgrundsljuset från månen brände bort objektet i kameran. Så skriver han så här och det är en intressant sista detalj. Läste på Facebook att fler hade observerat liknande samma dag i området runt Allingsåns. Och det där är ju lite intressant för om det är fler som har sett det här. Så jag har ju kontaktat observatören här och vill gärna ha lite mer information om vilka de här andra kan ha varit. Vi kan ju kasta ut en blänkare här. Vi också. Det är alltså runt den 17 juni i år. Inte nödvändigtvis exakt det datumet men omkring och iakttagelse på eftermiddagen då. Gällande så strakt Så har ni sett något då eller känner ni till någon som har sett något så hör av er till oss. rpc Har du några tankar kring det här? Ja, jag
0: tänker ju att den här med festivaler har ju ställt till det förr för oss. Ballongen som flyger omkring. Så det skulle ju kunna
1: vara något att börja med och tänkas på. Absolut. Det är ju det fruktbaraste spåret skulle jag säga. Ballonger kommer i alla dess former. Och på festivaler brukar man ju säga många sådana. Så det, det är ju en teori och den, den är ju även observatörerna öppna för. Va? Så att,
0: ja, det är ju i alla fall en bra början. Ja, visst är det. Är det. något
1: att greppa tag i? Och det här med att den går emot vindriktningen, det är ju... Inte någonting man... Nej, för
0: personerna som upp, uppskattar vindriktningen är ju på marken. Om bara några meter upp kan ju vinden flyga åt något
1: annat håll. Ja, absolut. Däremot att de flyger åt varsitt håll. Om de skulle ligga på samma höjd så måste ju åtminstone en av dem gå avvikande från Imot, vindriktningen. I vind så att säga.
0: Ja. Men det kan ju vara väldigt svårt att avgöra om de verkligen är på samma höjd. De det. kan ju vara olika stora och se ut att vara på samma höjd. Ja, absolut. Och det här med ljuset och att den ena ser svart ut och någon annan kanske ser spegelaktig eller kromfärgad ut. Det, det kan ju också ha med ljusförhållanden att göra och målninghet och allt möjligt. Så det är inte alls
1: uppenbart vad det är man ser. Nej, det är det inte. Ja, vi håller väl den lite öppen. Den är ju fortfarande under pågående arbete eller under utredning. Spännande. var det
0: lo i lokalpressen andra då hade läst om det här?
1: Ja, det var på Facebook som han hade sett att fler hade... Så jag väntar på svar där och hoppas kunna få en länk till, till de här kommentarerna där det man nu handlar om. Intressant.
0: Men vad det här är mer som har hänt i rapportskörden?
1: Ja, skulle vi ta någonting från det gångna året här som kanske är lite intressantare i alla fall av de avslutade rapporten. Det var den 22 februari då, så det är ett tag sedan nu. Klockan var ju 14.00 då ungefär och det här är Västra Husby, det ligger ju här i Östergötland. En bit neråt där söder om, om Norrköping där vi befinner oss. Och då är det en kvinna, hon, hon sitter i bilen va och är på väg mot Västra Husby från Östra Ryd. Ja det är skogslandskap där? Ja det är landsbygd och sådär. Hon får ju se då på höger sida om sin färdriktning och kör ju Då får hon se hur det kommer som ett objekt och glider längs med va? Längs med vägen? Ja, nästan. Vid sidan om där kommer den in. och så Lågt? Ja, den är låg, som hon uppfattar det. Va? Det är då en... När den har kommit in från högra sidan så följer den nästan vägen. Vägen kurvar sig lite grann så. Det är en mörk grej. Den är svart. Avlång. Hon uppfattar den ungefär som en banan. Va? Jag tänker en banan till formen. Men om man då vänder på den så att den står med ändarna uppåt. Ja,
0: men den är ändå något typ av cigarrform,
1: så ja, att säga. Ja, absolut. Det blir det ju. Så har du vilken upplevd storlek det var, eller? Ja, hon var ju inne på, på lite detaljer där, men det, det är ju himla svårt. Hon upplevde ju att den, den var absolut av en storlek som hon kunde täcka med sin hand på en utsträckt arm. Då. Och det kan man ju täcka väldigt mycket med, va? så det betyder ju bara att den inte var gigantisk oklart lite grann om den skulle täckt fullmånen det var inte så få svårt jag problem. tänker
0: jag, om det är lite skogslandskap där jag känner ju till vägen där och det är ju inte det är inte öppna ytor direkt så att den kan inte vara jättelångt
1: ifrån själva vägen nej det, det var det nog inte jag tror att det var ganska nära och att det var på låg höjd va? och då undrar man då hur ljusförhållandena
0: var om det, om det var mörk av egen kraft eller om det var
1: hur, hur, hur det såg ut ja precis om det är ljusförhållandena som skapar den mörka bilden. Ja, om den var i skugga eller om den var av egen alltså mörk till form eller till ytan. Ja, det var ju mulet den här dagen då, så att, det finns en, en chans att den nog lite skuggad va. Den här grejen, den, den drar norrut, försvinner så småningom i ganska ja, medelmåttig fart Uppskattas som en helikopter ungefär fort bakom skogslinjen då, som kommer en bit borta. Ja, vi har tittat lite på det här. Det finns så vitt det är känt ingen flygtrafik här vad som kan förklara den här observationen. Det finns några källor som går på stort avstånd men de, de går inte att applicera på den här iakttaget. Alltså det är ingen vanlig trafikare som åker på hög höjd? Nej. Däremot så har vi ju Malmö i Linköping med flygskolan och sådär. Så att... Jag, jag har inte kunnat utesluta att det här var ett JAS-plan. De, de går ju där över och det är SK-60sarna också. Jag har inte kunnat hitta några sådana, men jag har inte heller fullständigt kunnat utesluta dem.
0: Och då skulle det kanske kunna vara en helikopter också då? Absolut. Helikopter. Om det inte kontrollerar till till fullo? Nej, helikopterflottinjen ligger ju där omkring. Va? Så.
1: Men gör den här grejen några konstiga rörelser eller är den bara linjär hela tiden? Ja, nej, nej. Den, är, den går i rak konstant kurs och det är inga konstigheter så med det. En annan möjlighet var ju att det, om det skulle varit en sån här solballong va? de är ju avlånga och svarta men det är lite fel årstid för dem va? där i februari, de är ju populära på sommaren snart. kunde vi även se då att eh, skärmflygklubben Norrköpings skärmflygklubben den ligger bara 7 kilometer därifrån och formen är ju... Den påminner ju om en sån fast upp och ner då. Så att det blir lite fel vinkel där. Men jag hörde av mig till dem och kollade och... De, de hade som det verkar inte varit ute av flöget där va. Så ja, det är lite öppen fråga där. Den har inte gått att komma i hand med men det... det finns fortfarande teorier som, som vi inte heller kan utsluta.
0: Det finns lite arbete kvar innan i mål med den alltså. Spännande. Har du någon, någon mer som vi kan bita i?
1: Det är två år gammalt då. Men det, det gör ju inte
0: så mycket för den här var ju faktiskt daterad. Men Det är väl ganska, ganska signifikativt att vi får gamla
1: grejer som är bättre? Eller är det bara något du säger? Nej, nej, det stämmer ju vad. Det, det är lite så att man nästan eh, tänker sådär. Va? Att, har, har vi en påtaglig, bra, intressant observation då ligger den minst 15 år bak i tiden. Och ju närmare nutiden kommer ju tunnare det blir det. Ja, det.
0: Men är det så att de ligger och mognar? Eller vad, vad beror det där på? Ja, jag kan inte svara på det riktigt nu. Det borde
1: vi hand, naturligtvis va? forska på. Varför... Det, är, det är ju intressant va. Men man kan ju tänka som så att uh, en uh, ljusprick, det är inte värt att rapportera tycker folk om den ligger 30 år bakåt i tiden. Men uh, en uh, diskus på uppfattat avstånd av uh, 20 meter det det kan ju folk känna att de... Ja, men då kan man ju samma, samma sak tänka sig
0: att man vänder på det. Varför, vän, varför rapporterar man en ljusprick idag men man väntar
1: med den här diskusformade grejen som har landat utanför fönstret i 30 år? Ja, och frågan är ju då känner de inte till oss? Eller är det någonting annat? Och det, där är det nog blandade skurar. Det är nog inte samma orsak i samtliga fall. Det tror inte jag. Men den här var i alla fall bara två år gammal. Det var ju hanterbart om man säger så då. I det här fallet så har observatörerna gjort någonting som jag tycker att desto fler ska göra men nästan inga gör och det är att de har faktiskt ringat in datumet i sin kalender. Det är ju en, en stark rekommendation att ge till dem som ser saker och ting att även om ni inte rapporterar till oss samma dag, vilket vi vill att ni ska göra men gör ni ändå inte det så notera datum och klockslag så att det finns. För annars blir det väldigt
0: svårt för oss att, att utreda. Och det är ju ganska häftigt när man ser tillbaka en del som skriver dagböcker och så vidare. Att det står UFO på ett visst datum eller en klockslag. och så. Här. Det är ju kul att se det tillbaka i tiden.
1: Ja, precis. Det är lite ballgrej så där du kunna visa upp. Att, titta, här är det. Den här grejen, vi var ju där va? i somras nu. Besökte de här två och det var ju då den 12 juli 2021 som de såg där klockan var halv två på natten ungefär och det börjar med att kvinnan får se hon får se då först en ljuspunkt som eh, står ungefär trädlinjen där utanför deras eh, hus där, eller balkongen där som de har och eh, den står ju lågt sova, de har ju en ganska hög sånt i för sig bara för att det är träd nära. den står en, en liten bit upp där och stå och tittar på den här i flera minuter. Va? Sen så dyker det då upp en ljuspunkt till. Och så småningom ytterligare en. Och till slut då har man ju en, en, en triangel på himlen. Då. Man kan eh, tänka sig en triangel som eh, ligger på sniskan lite så. Va? Den är på, på kant så att den, den är liksom inte plantliggande. Eh, och den är inte långsidan. helt symmetrisk eller? Nej, den är inte det heller. Va? Det är ju lite... Lite vinklar mellan de andra punkterna. Så att det är lite olika vinklar så va. Så att det är, det är inte en perfekt triangel. det, är det inte. Efter ytterligare några minuter så roterar ju de här va. Och, och så ställer sig punkterna på rad va? I, I förlängningen av observationsriktningen så det blir som tre punkter bomp 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 efter varandra va. I, inte på höjd eller på led på bredden så utan det är bort från henne. Och vid det här laget så ser ju även mannen då, där han har ju också blivit uppmärksammad. Och så rör de sig, sticker de mot Linköping då, det är ju här i Norrköping ska vi nämna också, det är ju ute i Men ja, Det är precis i södra
0: sidelen så det finns ingenting kvar utan det är landsbygd i fortförbelängningen, ja. bakom den här lilla skogspartiet där de ser det här över. Och sen är det landsbygd och sen kommer det mot nästa ort, det är väl i princip Linköping då. Ja, det kan man ju säga. Det är där borta är
1: väl en 3-4 mil dit? Ja, det är en bit va. Så... Ja, det är verkligen precis vid, vid landsgränsen här va. Och så kommer skogen här och där va. Och sen, sen tar det ett tag innan man kommer till Linköping. Men det, det drar ju ditåt då. Och det blir mot, mot sydväst då, kan man säga. Det rör sig ganska långsamt takt som flygplan ungefär. Och försvinner således bort med avståndet efter en stund. Så först är de ganska stationära i flera minuter innan det börjar att försvinna bort? Ja, absolut. Mm -hmm. De är stationära, roterar och det är efter att de dykt upp successivt också efter varandra. Och så roterar de och sen börjar de glida bortåt. Så det har de, är de någon färg bort... i de
0: här, de här ljusen? Ja, det är ju vita... Alltså de har inte någon direkt kulör så,
1: utan de är... Det är ljus, så att säga. Ja, så stjärnliknande ljus, kan man väl säga.
0: Men är de i förhållande till stjärnor då, hur, hur ska man få en uppfattning om själva
1: styrkan på dem? Är de stora eller är de mindre? Eller? Ja, en av dem var ju större än de andra då, och den var ju större än... Eller, ljusstarkare framförallt än planeter, och de har Venus i Sen de andra är ju svagare då, men... Det, det är ganska ögonfallande ljuspunkter alla tre, det, det kan vi säga. Vill man se djupet nu kan man ju gå ut och titta på kvällarna. Det syns
0: ju ganska bra i sydöst lite kanske så. fram ja. framåt midnat
1: Och då får man ju en uppfattning om det här var betydligt ljupstarkare än där då. Ja, vi var ju där som sagt. Intervjuade dem på platsen. Det var ju ganska nära till hands för oss så att vi kunde lika gärna åka dit. Och... det blir ju alltid mycket bättre när man kommer till platsen för då kan man ju bilda sig en uppfattning om Både lägesbundenhet och personerna i sig. Absolut. Och det var ju lite givande att vara där också för att se... Vi fick ju en uppfattning om den här ytan på himlen så de såg det här vid eller på. Och det, det är en ganska begränsad yta. och De här elledningar där som var... Ja, för det var så... lite som
0: en portal. Det var mer träd på, på både höger och vänster sida och de såg det mitt i. Och där var det som en öppen, öppen,
1: öppen yta då. Ja, det var som en klika, liksom, i mellan eh, träden och buskarna. Och sen kom den elledning där också. Och de hade ju det här där i mitten kan man säga, mellan träd och elledning. Så ser de det. Det, det, är inte, det. det är väldigt lätt att kontrollera där just för att man får den här mycket specifika riktningen. Det fanns ju inga astronomiska objekt och det här det är ju det, det är ju inte astronomiskt heller. De rör sig ju inte på det här viset. Det, det är ju bara att glömma. Flygtrafik, ja. Vi har inte kunnat uh, hitta någonting som stämmer med det här. Men det är återigen det där med att vi kan inte med säkerhet utsluta Malmön aktivitet därifrån. För det är återigen i närheten av Linköping. Ja, du noterade en annan detalj när vi tittade på den här platsen på kartan. Det var vad var det som fanns en bit söder eller sydväst om? Precis i observationsriktningen. Och du tänker du att jag ska komma ihåg på raka arm sådär? Ja, men... Mm.
0: Ah, just det. <laughs> precis, ja, jo, men det är en flygplats för modellflyg. Lövsta modellflygklubb ligger precis i längdriktningen men sannolikheten för att, att någon skulle flyga på den tidpunkten är väl i princip noll skulle jag säga
1: ja det var ju det var ju halv två på natten det är ju inga, inga modellflyger som ut. det enda man väl kan säga är om det är några hobbykillar eller tjejer som känner till att det där fältet ligger där och tänker Vad fan vi tar våra drönar och så åker vi dit mitt i natten och så flyger vi av lite kul Tänker att det lämpar sig bra för, för drönarflygning. Ja, det, det är väl en möjlighet, men det är ju samtidigt det, det är det ganska så långsökt. Det, där ligger ju en bit ut och att ta sig dit mitt i natten och att flyga det lättare och gå ut på garageuppfarten. Så att det, det ska vi kanske hålla, hålla oss lite reservativ emot. Men visst, det finns lite sådana teorier som inte kan utslutas.
0: Nej, men det är ju alltid trevligt att komma ut till observatören och få prata med dem. De är väldigt lyckliga över att vi kom dit. Man har ni till och med tagit fram en liten bok om UFO här? Ja, bok av Hokan Blomqvist till och med. Alltid bra. Lite kul. Har ni hunnit glömma ufo Sveriges radio så görs den av riksorganisationen UFO Sverige. Kontakter UFO Sverige gör ni enklast via mejladressen info@ufo.se. Nu när höstmörkret börjar krypa på så kanske ni gör en iakttagelse av något märkligt. Då får ni gärna rapportera den via formuläret som ni hittar på webbplatsen ufo.se. Ha det nu bra var ni än befinner er så hörs vi snart igen.